Gracias, Señor, por traernos a tu casa y poder en este día, Señor, que está el mundo entero celebrando la natividad, hacerlo también nosotros en comunión, Señor, aquí, leyendo estos textos, Señor, comentándolos, y también, Señor, compartiendo la comunión por la fiesta, Señor, que representa tu venida al mundo por primera vez, Señor, para morir por los pecadores. Y, Señor, el anticipo que este significa para tu segunda venida, Señor, para llevar a tu pueblo contigo, Señor. Te pedimos, Padre, que nos bendigas en este tiempo de exposición de tu palabra. Y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. El texto nuestro de predicación esta noche es el mismo texto que acabamos de leer hace un rato, de Mateo capítulo 2, el texto de la visita de los magos específicamente. O sea que vamos a, a recortarlo un poco y solamente vamos a hacer referencia a esta visita de los magos. Es interesante que la Escritura enseña que cuando se cumplió el tiempo específico en que Dios lo había determinado, un momento histórico en la eternidad, ¿verdad?, desde que el mundo es mundo, pero determinado por Dios desde siempre, desde antes de que el mundo fuese, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que precisamente nos redimiese de la ley y nos diese la condición de hijos. Y este es el propósito de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Muchos predicadores dicen siempre que no tiene ningún sentido celebrar el nacimiento de Jesús si no se conecta directamente con el Calvario. Y es ciertamente así. O sea, la razón por la que el Señor Jesucristo nació encarnándose, haciéndose hombre, la segunda persona de la Trinidad, Dios, el Dios eterno, fue precisamente para venir a morir en la cruz por los pecadores, venir a salvar lo que se había perdido. En el caso de los magos, ¿verdad? en este contexto específico de un tiempo muy particular, el primero de los versículos habla de qué estaba sucediendo en ese momento y dice que fue un momento en el cual había un rey que se llamaba Herodes, que estaba gobernando toda la región de Judea. Vemos nosotros aquí en primer lugar, en este versículo primero, cuando dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día de rey de Herodes, vinieron a Jerusalén unos magos. Vemos nosotros que el lugar donde habría de nacer el Señor, que el Señor habría de escoger para nacer, es Belén. Nosotros no lo hemos leído esta noche, pero sabemos que Dios mueve las circunstancias, lo que le llaman diosidencia muchas veces a algunos hermanos, a fin de que las cosas sucedan como Él quiere en el momento que Él quiere. Y entonces... César tiene un edicto, hay un edicto de él que dice que cada quien debe ir a su lugar de nacimiento empadronarse. Y entonces, pues sencillamente salieron en dirección a Belén con el propósito de empadronarse, pero ya María estaba embarazada, estaba a punto de dar a luz cuando eso iba a suceder. El hecho es que Belén se traduce como casa de pan, y ciertamente el pan de vida eterna iba a nacer en Belén. Jesús lo dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que comiere de este pan, dice, no tendrá hambre jamás, y el que bebiere tampoco tendrá sed jamás, ¿verdad? Es el que sacia, el pan que sacia, el pan de Belén, la casa de pan. Y es interesante el marco histórico en que se estaba sucediendo esto, porque independientemente de las condiciones con un gobierno prácticamente eh, eh, de un imperio que, que toda el área de la Palestina, de parte de Asia y toda Europa, pues prácticamente tenía hegemonía y lo gobernaba, donde se habían creado las carreteras romanas que permitían una gran comunicación, donde ya había la adopción de un idioma común prácticamente en todo el imperio, que era el griego. Y todo esto fueron circunstancias o características muy particulares del momento en el cual 
un pueblo que había estado disperso, pero que en cierta manera se congregaba, en, a pesar de su dispersión por todas partes, se congregaba con una identidad todavía como judíos en Israel, en la tierra de Israel, ya ustedes saben que dividido en tres partes, tres regiones básicas. O sea, estamos hablando de la parte de abajo, ¿cuál era? Judea. La intermedia, ¿cuál era? Samaria y la de arriba, Galilea, ¿verdad? El Señor va a desarrollar su ministerio fundamentalmente en la parte de abajo y la parte de arriba, entre Judea y Galilea, viajando de un lugar a otro. Pero lo interesante es el hecho de que ya era la época en que estaban ya las sinagogas organizadas por donde quiera, donde era, había, por así decirlo, una gran oportunidad para que el Evangelio corriera. Y el Señor, en el momento que Él lo determinó en el tiempo, pues mandó a su hijo a nacer. Y Herodes era en esa época eh, declarado como rey de los judíos. De ahí ustedes ven que cuando los, los magos van y dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y se lo dice a rey Herodes, el hombre se puso de una vez capicúa, ¿verdad?, de, de una vez se puso, como decimos, chivo, ¿no? De una vez se, 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 se dijo, ¿cómo rey de los judíos? Rey de los judíos soy yo, a mí no me ha nacido nadie, ¿no? <ríe> no tengo ningún heredero que me haya nacido. Y en consecuencia, pues, él eh, pues, para las orejitas y trata de indagar bien lo que está sucediendo porque se sintió sorprendido por ello. Herodes, este Herodes grande, Herodes el grande, Herodes Antípater, fue un gran constructor, fue aquel que, que hizo, eh, eh, bueno, cantidad de obras, no voy a entrar en detalles en cuanto a eso, pero fundamentalmente la más importante fue que reedificó el tercer templo, el que se conoce como el tercer templo, el templo que iba a ser destruido posteriormente en el año 70 por eh, el, el imperio romano y al cual hace referencia el señor un poquito más adelante en el versículo 18, por ejemplo, este capítulo 2, cuando dice, eh, haciendo referencia, que el señor le dice, ahora no lo veo, Dice, grande lamentación, lloro, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada por, porque perecieron, porque el Señor le dice en alguna parte, que no la encuentro ahora, le dice, no, no, que, que, le había advertido que ellos iban a tener que terminar llorando por ellos y por sus hijos. Pero no es en este pasaje que está acá, sino en, en, en un pasaje posterior. Pero haciendo referencia precisamente a esta lamentación de cómo iba a ser pues eh, destruida Jerusalén posteriormente y de hecho el mismo templo iba a ser destruido por los ejércitos romanos eh, Herodes fue un asesino un asesino muy cruel por eso ustedes ven que no le tembló el pulso para indagar dónde, dónde había nacido el niño con el propósito de matarle y de hecho manda matar a todos los niños que ellos dentro de un rango de edad que fue lo que él estimó que, que podía tener eh, este rey de los judíos que había nacido y que él quería identificar a tiempo para eliminarlo mandó a matar a, a su esposa, eh, Marían, eh, eh, tuvo más de 10 mujeres, 10 esposas diferentes, inclusive también di, eh, la historia enseña que él llegó a matar a uno de sus hijos también, a, a su cuñado, o sea, que era un tipo asesino, un tipo que no tenía eh, ningún tipo de, de prurito para, para cometer asesinato o cualquier tipo de crimen. En ese contexto nace el Señor Jesucristo, y vemos que nace en un lugar donde no se encontró para él lugar, que fue precisamente en Belén. Cuando llegan a Belén, lo hemos visto en otros pasajes paralelos, que no se encuentra lugar para ellos en el mesón y sencillamente lo que hacen es que terminan eh, pues quedándose en, 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 un, en un pesebre. Y en ese pesebre es donde María tiene que colocar al niño, estar ahí. Y eh, como dijo Eugenio, creo que fue que lo dijo hace un ratito, lo que, lo que se oía ahí, lógicamente, habría, habrá de ser el canto, no de ángeles, ¿verdad?, ni de coros, sino el, el, el mullido 
de, de los animales, es lo que, se, lo que se oye en ese lugar. Este, esta visita de los magos es una visita que realmente nos confronta con el ejemplo que ellos representan. Y yo voy a enseñarle por qué, y ahí es donde está la enseñanza que yo quiero traerles a ustedes del pasaje. Estos magos, dice que eran unos magos que venían del oriente, unos magos que venían del oriente. Y, la manera, y el hecho de que ellos vinieran de allá eh, y lo que hacen es un ejemplo que nos desafía a nosotros para que nosotros lo tomemos como un, como un ejemplo a imitar o a emular. Eh, más nosotros que somos confesos creyentes, eh, que hemos profesado nuestro, nuestra decisión de entregar nuestro, nuestra vida al Señor Jesucristo y honrarle y adorarle con todo nuestro ser. Dice que vinieron del oriente. Y si dice del oriente, pues lo lógico es de pensar que vinieron de, de Persia o de Babilonia, o sea, la tierra de Abraham, o sea, de esa zona de, de allá al oriente de, de lo que es la Palestina hoy día. Y la, la expresión del oriente en griego significa del lugar de donde se levanta el sol. O sea, eh, estamos hablando de, de, la, la, de, de Macorís para allá, ¿verdad? O sea, del oriente, ciertamente. El hecho es que estos magos, como le llama acá la escritura en la traducción, posiblemente más que magos eran una especie de maestros, de maestros. La palabra magos eh, el, para los medos significaba precisamente esto, eran personas que se ocupaban al estudio de la astrología, de la medicina, de la adivinación, eran capaces de predecir las cosas y también eran las personas que hacían encantamientos. Nosotros vemos algunos pasajes en las escrituras donde hay magos que están muy relacionados con el poder, con el gobierno, con el jerarca, con el emperador y que son personas que, le, que se convierten en una especie de consejero. Pero el, posiblemente el factor común es que tienen conocimiento que trasciende al común de las personas. O sea, son sabios y tal vez más que magos, magos podríamos decir que eran tres sabios. Pero tres no podemos decir que eran, porque en ningún lado la Escritura dice que eran tres. Dicen unos magos. Y el número de tres es algo que se ha, se ha asumido, y, y mucho más aquello de Melchor, eh, eh, Melchor, Gaspar y Baltasar, porque tampoco la Escritura dice cómo se llamaban estos magos. Eran unos sabios astrónomos, sin lugar a duda, eh, eh, o astrólogos, ¿verdad?, eh, porque astrónomo es una cosa y astrólogo es otra cosa, se parece pero no es lo mismo, estudiosos estudioso de los astros y en consecuencia estas personas seguro con algún tipo de conocimiento por parte de los judíos que estaban en la diáspora, en la dispersión de las escrituras, eran personas estudiosas de las escrituras, eran personas estudiosas del movimiento de los astros y ellos notaron en un momento dado que se estaban eh, eh, sucediendo una serie de cosas que les llamó la atención y aparentemente, por lo que nosotros vemos, esta, no solamente se sintieron in, inquietos, inquietados en indagar y llegar y perseguir aquellos, sino que ejercieron fe de alguna manera en que esta señal era una señal específica, esperada y prometida, de que vendría el Mesías, el Cristo, el Salvador a la tierra. Seguramente eran personas amantes de la verdad y por eso quisieron llegar a la verdad. La Biblia dice que hay personas que no reciben el amor a la verdad. En el contexto de la gran tribulación, nosotros podemos leer perfectamente bien que va a venir un tiempo en el cual los hombres, dice, por más que tengan comezón de oír, dice, realmente no harán caso, no atenderán a la verdad y se van a volver simplemente a las fábulas porque no aman la verdad. Pero en este caso vemos que son personas amantes de la verdad. Y personas no solamente amantes de la verdad, sino personas amantes de la verdad que estaban dispuestos a descubrir la verdad, no importaba el costo que tuviese para ellos. 
Nosotros no podemos asumir que estas personas eran reyes. Normalmente se dice que eran reyes. Bueno, en ninguna parte tampoco la Escritura que dice que es eso. O sea, ni sus nombres, ni tampoco dice de ninguna manera que ellos tenían posición de jerarquía. Sí, podemos suponer que vinieron no solos, sino que vinieron acompañados de un séquito y de personas que les servían, porque el viaje que se echaron ellos fue un viajecito que seguramente duró cerca de los dos años. Y esto sí lo sabemos nosotros por las Escrituras. ¿Y por qué lo sabemos por las Escrituras? Bueno, lo sabemos porque cuando Herodes llama a los magos para indagar más o menos para qué fecha fue que apareció la estrella, ¿verdad? Después de eso mandó a matar a los, a los niños de dos años para abajo. O sea que seguramente este viaje, y de hecho era así si venían de Persia, por ejemplo, era un, era un viaje que fácilmente tomaba año y medio. O sea que con tal de conseguir el, el conocimiento de la verdad, con tal de llegar al fondo de las cosas, estaban dispuestos a cualquier sacrificio. Y esto es algo que no es muy frecuente así. O sea, la gente está acostumbrada a que le pongan la cosa con cucharita en la boca, ¿verdad? Y hasta a veces que le muevan la quijá, como decimos, para poder tragar. Pero... Cuando Dios inquieta un espíritu, un corazón en, busca, en, en, en pos de la verdad y sobre todo a fin de que vaya al encuentro con él, esa persona no se va a estar tranquila y no importa cuán lejos está, va a estar dispuesto a caminar y echar adelante, sea como sea, no importa dónde con tal de encontrarlo. Aquí entre nosotros está esta noche una hermana que no vive nada cerca de aquí, que vive bastante lejos de aquí, pero muy lejos de aquí. Y que sin embargo ella con mucha frecuencia, aún los miércoles, no le gusta dejar de venir a su iglesia. Y a veces tengo yo que atajarle y decirle, déjame hermana por lo menos encaminarla hasta donde está la guagua. Porque si es por ella, se va caminando también, viene caminando, toma su guagua, cambia para un carro, etcétera, etcétera, pero viene. ¿Por qué? Porque ella viene aquí a la iglesia a adorar al Señor y está dispuesta a cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio con tal de no faltar a su iglesia. Si es por ella, no faltaría nunca a la iglesia y lo ha demostrado. Y vienen los domingos de la mañana, y vienen los domingos de la noche, y vienen también los miércoles. Estos magos venían, y venían de lejos, y no era fácil lo que venían. Tras la aventura de ver si encontraban a un niño que había nacido con el propósito básico, fundamental, ¿cuál era de? Adorarle, 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 adorarle. ¿A qué venimos nosotros a la iglesia? Nosotros venimos a adorar. Adorar no significa otra cosa que postrarse delante o hacia algo o alguien. Cuando una persona adora es cuando una persona se postra y adora, ¿verdad? Y es lo que hacemos en la iglesia. Y cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos a adorarle al Señor. Y debemos estar dispuestos a echar a un lado cualquier tipo de barrera con tal de adorar al Señor. ¿Saben por qué? Porque a la larga, para eso es que estamos nosotros. Si ustedes se van al capítulo primero de Efesios, se van a dar cuenta que la razón por la cual Padre, Hijo y Espíritu Santo obran a favor de un pecador para redimirle y rescatarle es para la alabanza de la gloria de su nombre. Para que nosotros nos convirtamos en verdaderos adoradores. El tipo de adoradores que el Señor le dijo a la Samaritana que debían ser adoradores en espíritu y en verdad porque es el tipo de adorador que el Padre quiere que le adoren. Y esta, estos reyes vinieron para esto. Es la misma idea que nosotros tenemos cuando todos los días sacamos un espacito yo estoy seguro que todos nosotros lo hacemos, ¿verdad? Porque eso es algo como que es parte de la vida cristiana. Sacar un espacito de tiempo, a veces corto, a veces breve, a veces más largo, para leer la palabra de Dios, orar al Señor y tener un devocional. Eh, es lo que cuando se hace familiarmente se llama un altar familiar. El altar familiar, cuando es la familia que se reúne. Cosa muy importante, sobre todo cuando los niños son pequeños. Porque esto, lo, lo, por así decirlo, los inicia a ellos en esta adoración. 
Y estos reyes vinieron desde lejos, desde el oriente, ¿verdad? Y vinieron con el propósito simplemente de adorar a aquel niño que había nacido, aquel rey que había nacido y cuya estrella ellos habían visto en el cielo. ¡Qué bendición! Muy difícil viaje, muy largo viaje, muy riesgoso viaje, solo porque querían adorar. Muchas veces nosotros desperdiciamos las oportunidades que tenemos y nos quejamos. Nos quejamos, ¿verdad? Y por cualquier cosita nos llegó una, un, un invitado a la casa, un pariente, una familia o sencillamente eh, me duele aquí o me duele allá o estoy muy atacado o lo que sea. Dejamos de venir a la congregación con una facilidad enorme. Esta mañana no tuvimos culto. ¿Qué mejor motivo debe haber sido eso para que esta noche estuviésemos aquí repleto, como decimos, timbí? O sea, lleno, lleno, lleno el templo y no es así, ¿verdad? Claro, hay algunas excepciones, hay casos de personas que están fuera de la ciudad y se entiende perfectamente, están fuera de la ciudad. Pero los que están en la ciudad, estos vinieron de muy lejos. Y por eso yo le, yo titulé esta, esta meditación de esta noche, un ejemplo que nos confronta, porque los magos nos confrontan a nosotros. Los magos nos confrontan a nosotros. Ellos estuvieron dispuestos a recorrer un periplo de un año y medio, por lo menos, ¿verdad?, para llegar donde el Señor Jesucristo solamente para postrarse delante de Él y adorarle. También vemos otra cosa que llama la atención, y es el hecho de que ellos tenían muy poca revelación. La Escritura enseña aquí en el versículo 2 que ellos dicen, su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Su estrella hemos visto. Óyeme, una estrella, eso es todo lo que teníamos, una estrella. Que tú dices, bueno, pero es una estrella que brillaba mucho y que era muy impresionante. De alguna manera con sus estudios, con sus lecturas, ellos identificaron esas estrellas, esa estrella con la marca o la señal del nacimiento del Señor. Y ustedes saben que fue así, ciertamente. O sea, ese lucero aparece y el Señor, por así decirlo, eh, pues prácticamente es iluminado esa noche que está en ese pesebre y vienen inclusive los demás pastores de la región a adorar, ¿verdad? Y hay canto de ángeles en el cielo y aparece esta estrella iluminando esa escena. Esa no, eso no es una escena falsa, es correcta. Pero ya había, había transcurrido prácticamente dos años entre el momento del pesebre y el momento en que, en que los, los, los sabios, los magos, esto llegan. De hecho, si, si leemos con más cuidado nos vamos a dar cuenta de que eh, cuando llegan los magos no llegan al pesebre, sino que llegan a una casa específica donde está, dice a la casa. Llegan a la casa donde ya vivían María y José con sus hijos. Consecuentemente, ellos con tan poca luz, con tan poca información, tomaron una decisión, una decisión valiente. Ellos tenían que estar ahí, ellos tenían que honrar, que adorar al Salvador que había nacido. Y dice que la estrella los iba guiando, ciertamente. Y siguieron a la estrella. Y nosotros tenemos hoy día más que una estrella que nos guía a nosotros, porque tenemos las Escrituras y tenemos la Escritura completa. Tan completa que el Señor dice que nadie debe añadirle o quitarle nada de este libro, porque será anatema o maldito todo aquel que lo haga. La evidencia histórica también está a nuestro favor. O sea, la evidencia arqueológica también. O sea, Cristo, ¿verdad?, es un personaje ya de la historia. Su nacimiento, su muerte, su resurrección. Son datos eh, fechados específicos que, que, que están en los anales históricos. El cumplimiento de las mismas profecías son información, revelaciones que nos hacen o nos confirman a nosotros las Escrituras. Y no solamente eso, sino que sobre todo la vivencia de tantas personas que durante 20 siglos, casi 21 siglos, 
de historia del cristianismo, de la iglesia, ¿verdad? Han evidenciado vidas completamente transformadas como consecuencia de que llegaron a conocer a ese Salvador, que es más que un bebé, es el Dios eterno, el príncipe de paz, el, el enviado por Dios, aquel Jesús, ¿verdad?, que vino a salvar al mundo de sus pecados. Dice... Lucas capítulo 16, un pasaje que me hace recordar siempre al hermano eh, misionero Roberto Meyer, porque le encantaba predicar sobre este pasaje. Dice que eh, el Señor Jesucristo en la historia que relató sobre Rico y Lázaro, dice que luego que murió eh, eh, Rico y también murió Lázaro, en el capítulo 16 de Lucas, versículo 27, dice que Rico estando en tormento, estando en el lugar de tormento, ¿verdad?, en el infierno. Dice que le habló a Abraham y le dice, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque yo tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ese es rico, se llamaba rico, o le decían rico, ¿verdad? Que estaba en tormentos en el infierno. Y dice, por favor, manden a avisarle a alguien adviértanle para que no les pase lo que me pasó a mí que cuando vine a ver me pasé la vida en banquete en buena vida en, y de un momento a otro estoy aquí atormentado por esta llama Abraham le dice versículo 29 a Moisés y a los profetas tienen óiganlos él entonces dijo no padre Abraham pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos se arrepentirán mas Abraham le dijo si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos nosotros tenemos las Escrituras, tenemos a Moisés, tenemos a los profetas, y no solamente a Moisés y los profetas, sino que tenemos, también tenemos todo el escrito Nuevo Testamentario. Y en el contexto ¿verdad? del Antiguo Testamento había suficiente revelación como para que una persona supiese que tenía necesariamente que arrepentirse de sus pecados para ser perdonado por el Señor y tener por fe el regalo de la vida eterna. ¿Cuánto más nosotros ahora? Los, re, los magos, los sabios solamente habían visto una estrella. Vieron una estrella y llegaron a la convicción de que tenían que seguir esa estrella porque esa estrella los iba a guiar hasta Jesucristo. Y la Biblia dice que nosotros tenemos en la palabra de Dios el mensaje profético más seguro que existe, al cual hacemos bien en estar muy atentos. La lámpara que nos puede alumbrar el camino para que nosotros no erremos y lleguemos ciertamente hasta los pies de nuestro Señor Jesucristo. El salmista lo decía, la escritura lo dice. Este es el camino seguro, el camino iluminado por la palabra de Dios. Hermanos, cuán negligentes somos muchas veces nosotros y hasta qué punto nos puede, puede confrontar el ejemplo de estos magos que con tan poca revelación ¿verdad? tuvieron tanta fe. Nosotros tenemos mucha revelación y muchas veces no obramos en fe mucho menos en la medida de la revelación que nosotros tenemos. Estamos hablando de un ejemplo que nos confronta, y es el ejemplo de los magos. Vinieron a adorar al Señor Jesucristo, vinieron de muy lejos, vinieron a pesar de que tenían muy poco conocimiento, yo no tenía nada, no sabían prácticamente nada, solamente vimos su estrella, y le caímos atrás de la estrella, y por eso hemos venido aquí, lo estamos buscando, ¿dónde es que está? Eso es lo que dice Herodes, ¿dónde es que está? Finalmente, Vemos la actitud con que vinieron. Versículo 10 del capítulo 2 de Mateo dice que al ver la estrella, los magos 
se regocijaron con gran gozo. ¿Y esto por qué? Porque ellos entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Al final, la estrella se para en un lugar, ya no se mueve más. No me explique, no me digan que les explique cómo, porque la estrella estaba a una distancia, que cómo pudieron ellos darse cuenta y cómo la estrella les señaló específicamente, yo no lo sé. Pero sucedió así. O sea, y cuando ellos se dieron cuenta de que la estrella se había parado en su caminar, dice que se llenaron de gozo. Al ver la estrella se llenaron de gozo, un muy grande gozo. Y esto es interesante. Es interesante porque ellos realmente eh, tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo y ese encuentro con el Señor Jesucristo, con ese bebé, que no era tal bebé y era un niñito, vuelvo y repito, le produjo gran gozo cuando vio a la familia, la santa familia eh, eh, reunida ahí y Jesucristo en medio de ellos. El hecho es que nosotros tenemos también un sentimiento de gozo enorme y nos pasa así cuando nosotros recibimos el encuentro con el Señor Jesucristo. Yo no sé si ustedes se recuerdan, cada uno de ustedes, pero hubo un gozo muy especial que vino como consecuencia de el echar afuera ¿verdad? el pecado, el arrepentimiento, recibir el perdón del Señor Jesucristo, tener la libertad de que ya no somos esclavos de Satanás, ahora podemos decirle que no al pecado. Saber que Dios nos ha perdonado, que nos ha salvado, el hecho de que sabemos que la Escritura nos enseña que justificados por la fe en Cristo tenemos paz para con Dios, ya Dios no nos ve como adversarios ni como enemigos. El hecho de que somos recibidos como hijos de Dios, el hecho de que tenemos una nueva vida en Cristo. En estos días he estado yo reflexionando mucho sobre qué otra cosa me hubiera gustado hacer en estas Navidades aparte de las que he hecho. Conversaba con el hermano Nino hace un momento, ¿verdad?, y le decía a él, es que esto es lo, esto es lo que tenemos, hablando de la, del gozo de estar en familia reunido, ¿verdad? Esperando los, el, este, celebrando estos días de Navidad. Y, y, y me preguntaba yo, eh, viendo cómo el mundo celebra, ¿verdad? Digo yo, ¿qué otra cosa me gustaría hacer? Tal vez si yo no fuera creyente o si fuera cristiano o si fuera joven, ¿qué, qué haría? Me iría, me iría tal vez a un, a un club a bailar. Yo no quiero eso, no, no me llama la atención. Me iría a que a, a, a beber, a, eh, a, que, 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 a un, realmente, simplemente no me interesa, no nos interesa en absoluto. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado una nueva vida con nueva escala de valores, con nuevos intereses, con nuevas, con, con, a, aún hasta con nuevas, nuevas atracciones, ¿verdad? O sea, nuestros intereses son completamente ajenos a los intereses del mundo y en consecuencia, ¿verdad? Solamente somos felices cuando estamos haciendo lo que al Señor le agrada y Él aprueba. Ellos vinieron con gran gozo, se regocijaron con un gran gozo y nosotros sabemos lo que es el verdadero gozo, así como lo supieron ellos. Porque hemos experimentado el perdón del Señor, hemos experimentado, bueno, hay un himno que, que, que dice, grande gozo hay en mi alma hoy porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo muy feliz. ¿Cómo es que dice después? Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz. Ah, grande gozo siento en mí. Y ellos tuvieron un gran gozo y nosotros los creyentes también lo tenemos. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, si tú te has arrepentido de tus pecados, si tú has llegado hasta Jesucristo, si nada te ha frenado para que no importa 
cuál sea la distancia que tú te encuentres de Él, tú te acerques a Él, acudas a Él y te quedes con Él y le adores de todo corazón. Tú tienes que haber experimentado necesariamente el mismo gozo que hemos experimentado todos los cristianos a través de los años. El gozo de sabernos perdonados, de sabernos salvos, de sabernos uno con Cristo, de sabernos ser parte de la familia de Dios. Fíjense que ya para terminar, hermanos, yo no quería esta noche nada que fuera muy largo ni muy complejo, sino una enseñanza básica en cuanto, o una reflexión básica en cuanto a este pasaje. Fíjense que estos hombres, estos magos, vinieron también con una correcta idea de lo que debe ser la adoración. Pasa por alto, pero dice el versículo 11, que al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, lo tienen, dice, postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente oro, incienso y mirra. Es interesante, o sea, ¿adoraron a quién? A María. ¿Adoraron a José? ¿Verdad? ¿Adoraron a quién? Al niño, al único que debe ser adorado. No por casualidad, no le presentaron sus, sus ofrendas, sus, sus presentes a todos. No se postraron delante de José ni de María. Eso es una falacia, es una mentira, un engaño, ¿verdad?, es una manera de desviar la atención a nuestra sincera fidelidad a nuestro Señor Jesucristo, ante Dios y a Dios solamente quien nosotros debemos toda honra, toda gloria y todo loor. Nuestra adoración tiene que ser dirigida a Él y el gozo de cualquier siervo de Dios, como es el caso de María, que dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a su voluntad o su palabra, pues es precisamente ese, el gozo de ver que su Señor, es honrado, es adorado, porque nadie quiere, ningún cristiano verdadero quiere suplantar el lugar que le corresponde solamente a Dios. Nosotros vemos los ejemplos que están en el libro de Hechos, cada vez que el apóstol Pablo con Silas o, 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 o con Bernabé llegaban a un sitio y trataban de rendirle, porque hacían milagros y trataban de rendirle, el mismo Pedro le pasó también a Juan, eh, eh, algún tipo de honra o adoración, no lo permitían de ninguna manera, dice adora a Dios, adora a Dios porque ellos no permitían tomar la adoración que le correspondía solamente al Señor Jesucristo, solamente a Dios. Por eso nosotros vemos que ellos eh, presentaron sus ofrendas delante del Señor Jesucristo y esto también tiene un simbolismo más que otra cosa. O sea, de hecho, presentaron esas tres ofrendas, oro, incienso y mirra. ¿Pero por qué esas tres ofrendas? ¿Por qué la Escritura lo especifica? Bueno, porque era el tipo de ofrenda que representaba a aquel a quien le estaba siendo llevada la ofrenda. Por ejemplo, el oro era un tipo de regalo o de ofrenda que se presentaba delante de los monarcas, de los reyes, y el Señor Jesucristo era el rey. No el rey de los judíos solamente, sino el rey de todos nosotros. ¿Verdad? El rey de reyes y el Señor de señores. El rey del universo. Pero no solamente eso, sino que también le presentaron incienso Ustedes saben cuál es el uso del incienso. O sea, no tengo que darle mucha, mucha explicación porque ustedes vieron que en todo en el ritual sacrificial ¿verdad? se utilizaba la idea de hacer holocaustos que se elevara. Y se utilizaba el incienso también en muchos de los rituales de sacrificio como una manera de elevar hacia la divinidad la adoración. O sea, que quien recibía el incienso, ¿verdad? Dios. Entonces hace referencia al hecho de que ese bebé no solamente era rey, sino que también era Dios y la mirra. ¿Ustedes se recuerdan para qué se utilizaba? La mirra se utilizaba para ungir a los cadáveres. 
Ustedes se recuerdan que cuando, por ejemplo, fueron las, la, la, las damas a, a querer ungir al Señor, llevaban mirra y, 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 y era parte de lo que se utilizaba para, para, para preparar los cuerpos de los cadáveres, etc. O sea, que habla mucho de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, de su condición de hombre también. O sea, estaban honrando a Dios, estaban honrando al Rey y estaban honrando al hombre. Dios, Rey y Hombre. Tres realidades que se conjugan solamente en un ser, en nuestro Señor Jesucristo. Era la adoración correcta, en la forma correcta, con la ofrenda correcta, dirigida a la persona correcta. No le trajeron juguetes al niño, no fueron chucherías sin valor, sino que sencillamente vinieron a honrarle con lo que más podía representar su por así decirlo, su, su consideración hacia aquella persona a la cual le presentaban la honra. O sea, lo consideraban Dios, lo consideraban también, sin lugar a duda, rey, lo consideraban también hombre. Dios hecho hombre que viene a salvar a los pecadores. Es posible que tú hayas venido esta noche con el deseo de adorar al Señor Jesucristo. Yo presumo que sí, porque eso es lo que nos trae siempre aquí, adorar al Señor, ¿verdad que sí? Queremos aprender de Él, sin lugar a duda, de su palabra. En la medida que más le conocemos, más le amamos. En la medida que más le amamos, más nos consagramos a Él. Porque más descubrimos aspectos de su ser que nos apasionan, y que nos hacen reconocer sus méritos. Pero eh, básicamente, básicamente nuestros cultos son cultos de adoración. Cultos de adoración. Cultos de adoración en el cual nosotros le rendimos honor, pleitesía y honra a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Al bebé, que ya no era tan bebé, que era un niño, ¿verdad? Y que los reyes o los magos, que tal vez no eran magos ni reyes, sino que eran simplemente sabios, ¿verdad? Desde muy lejos vinieron para adorar. A ese mismo que nosotros adoramos. Amén. Amén. Hay un himno precioso que dice, ¿qué te daré, maestro? Eugenio se lo sabe muy bien. No la mitad, más todo mi ser yo te daré a ti. La Biblia dice que nosotros por causa de las misericordias de Dios debemos presentar nuestro cuerpo, todo nuestro ser en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Y por qué dice que debemos hacerlo? Porque Él es nuestro culto racional de adoración. O sea, nos presentamos todo nuestro ser, nos entregamos todo nuestro corazón, toda nuestra mente, todo, todo, todo a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo en gratitud porque Él es nuestro culto racional de adoración. Amén. Que así sea. Y que el ejemplo de estos, de estos magos, pues, nos sirva a nosotros también. Y nos anime siempre. Nos anime a no perder la oportunidad. La oportunidad de acudir a su iglesia, de reunirnos a adorarle. Y de, en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo, sacar un ratito, ¿verdad? En cada momento, en cada oportunidad, para decirle, Señor, aquí estoy delante de ti, bendito seas, yo te adoro, yo te alabo, yo te amo, yo te honro, Señor, por ser quien tú eres, por habernos salvado, por habernos hecho hijos tuyos, Señor, por habernos dado paz para contigo, Señor, por el hecho de que nos has libertado de la esclavitud del pecado y nos has dado vida eterna. Que el Señor les bendiga, hermanos, y feliz Navidad para todos.